0: depois que eu fui no centro novo lá que eu contei pra vocês, antes do nosso backstage, que a guria me mandou botar o pé na terra, eu deito na terra todo dia então <risos> eu amo isso aqui, colocar o... pra a mim, do tá?
1: falando, gente, a
0: menina tá jogada no chão
1: Olá, querido ouvinte do A Hora Delas! Parece que a gente chegou no final da primeira temporada e essa temporada foi algo surrealmente incrível pra gente. Foi uma experiência maravilhosa. Estamos aqui reunidos, Kaique, Bela, me acompanhando e eu espero que você esteja aí. Então já dá like nesse PE pros próximos episódios da Hora Delas aparecerem para você. Vai lá no Instagram, arroba A Hora só tem a gente. Inclusive, você pode dar um Google que só tem a gente. E vem ficar por dentro aqui. Gente, já queria chamar aqui meus amigos pra roda e falar qual que foi o episódio favorito de vocês aqui dessa temporada.
0: Menino, hello! Cadê a Bela? Bela tá, a Bela tá bebendo já.
2: Não deixa isso. <risos> a Santana.
0: Olha, eu vou falar que a gente viu bastante coisa nessa temporada, né? Primeiro que, cara, quantos temas diferentes, quantas pessoas diferentes passaram por aqui e como que a gente conseguiu ainda assim tentar amarrar uma coisa na outra, né? Que loucura. Mas acho que o meu favorito, e eu vou deixar aqui como uma lição de casa para os nossos ouvintes, foi moda e ecologia, com a Natália Nasralla que eu acho que se todo mundo tivesse uma conscientização sabe, de tipo, como que funciona o processo da natureza e do mundo inteiro, a gente não ia estar do jeito que tá, né, e se preocupando muito mais com como que vai ser daqui 30 anos, porque eu quero respirar um ar puro, porque se depender do nosso governo não vai ter nem nossa, ar mais para nós nossa.
2: caros ouvintes, que delícia chegar até aqui, passou um filme todo na minha cabeça agora dos primeiros momentos que a gente te sentou de longe, porque já estávamos na pandemia, e decidimos começar esse projeto. Eu acho que eu não imaginava, assim, nem de longe, que seria algo tão especial, tão magnífico, tão intenso e tão bonito, de tanta troca num momento Alô, tão difícil. Alô peixes aí, ó. É, assim, um momento... <risos> um momento tão difícil, né, que a gente vive, está vivendo ainda, e foi um presente, cada encontro, cada gravação, cada bastidor, porque você ouvinte, infelizmente, não pode acompanhar tudo que a gente fala aqui, mas tiveram momentos de acolhimento, de conselho, de choro e de muita risada. Então a Hora Delas é muito mais do que um projeto de amigos, a Hora Delas foi de fato uma válvula de escape de alguma maneira, mas também um motor para fazer girar as ideias e iluminar tudo nesse momento de sombras que foi a pandemia. Principalmente nesse país, com este governo. Ai, governo. que
0: amor. Ela até bateu na palma, tá. gente. De de amiga, qual que foi o seu episódio favorito?
2: Ai, eu gosto de todos, eu amo todos. Eu escuto, inclusive, de vez em quando, caminhando os que eu já ouvi. Escuto de novo, porque é sempre importante. Eu gosto muito do episódio sobre ecologia também. Acho que é a amarração perfeita do que a gente viveu no cenário da pandemia entender que o mundo mudou e é preciso começar mais do que nunca encarar a realidade do planeta, encarar que nós somos passageiros né, nessa jornada e que a gente precisa cuidar desse templo que é a Terra, porque senão as próximas gerações vão viver períodos piores do que o Covid. Então é um episódio que me emociona, amo o episódio com a Ellen, Amo o episódio do Caíque, amo o episódio do Bones.
0: <risos> Ela é a nossa tia. <risos> e okay, mudou eu,
2: minha okay. vida, porque eu tirei o açúcar da minha esfoliação, tá?
0: Menina, eu, tava, eu ainda falei pra Bela no Stories, amigo. Vou até fazer um parênteses aqui, gente. Que eu tava esfoliando o rosto duas vezes por semana. Aí a Bela mandou assim pra mim. Quê? Mas como duas vezes por semana? Eu faço uma vez no mês. Aí eu falei,
1: ah! <risos> e com açúcar! <risos> <risos> Nossa, o episódio com a Nath assim, foi maravilhoso pra mim, porque a Nath é uma pessoa que eu encontrei logo quando eu tava começando a maquiar, eu acho que quem não viu o EP aí, corre pra escutar que a gente conta um pouco dessa história e eu aprendi muito com ela e aí ver a trajetória dela ver ela por essa, com essa busca de tentar melhorar um pouquinho o nosso meio ambiente tentar né, reverter aí um pouco do que a moda faz é incrível, a Nath é uma pessoa para mim assim extremamente especial e necessária. Lembra até que ela indicou andar com fé, eu vou que é fé não costuma falhar, Coloca aí para tocar um pouquinho essa música.
0: Ah, que amor.
3: Café não costuma falhar. Andar com fé Café não costuma falhar. Andar com fé eu Café não costuma falhar. Andar com fé Café não costuma falhar. café tá na mulher. Afeta na cobra coral. Oh, oh, oh. um pedaço de pão. O tá na maré, tá na lâmina de um punhal, oh, oh, oh a luz na escuridão. Ah, Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Na manhã, a fé tá no anoitecer, oh, 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 no calor do verão, a fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer, oh, oh, oh triste na solidão. Ah, anda com fé, eu vou, que até não costuma falhar, andar com fé, eu vou, que até não costuma falhar. Andar com fé eu vou que a fé não costuma falhar oh, deleu, lala. Andar com fé eu vou que a fé não costuma falhar Certo ou errado até A fé vai onde quer que eu vá oh, oh, A fé ou oh, de avião Mesmo a quem não tem fé A fé costuma acompanhar oh, oh, Pelo sim, pelo não ah, Andar com fé eu vou que
2: até não costuma falhar Andar, Andar com fé eu vou Que até não costuma falhar
0: Gente, que delícia de música Dá até vontade de ir para um show, né? Ai, vacina, chegue logo e olha, por falar em vacina, me fez lembrar... Não, a sua vacina, gata, <risos> novinha do jeito que você é, só vai chegar. <risos> Ai, menina, que dei. luta, olha. Mas, não, puxando esse gancho da vacina, me fez lembrar o nosso segundo ep que a gente gravou ainda, olha, panas dessa edição, que a gente gravou seguido do primeiro episódio. Então, foi com fone antigo, a gente tava tudo meio travado ainda, todo mundo sem se mostrar nas câmeras, porque a gente tinha medo, vergonha, e se um ficasse olhando pela cara do outro, a gente começava a sem gravar, mas o nosso segundo episódio foi sobre moda e política e que situação política desse país, hein? A gente ainda segue. gente Vocês viram que essa semana Bolsonaro se encontrou com uma deputada de um partido de extrema direita alemã, que é neonazista. Tá bom pra você, meu bem? Tá entendendo isso? Gente?
2: Mais Pô. do mesmo, mais do mesmo. Pra você que fica impressionado ainda com as colocações que o não presidente do Brasil faz Eu acho super importante levantar a questão De que Bolsonaro não é uma surpresa Tudo que Bolsonaro fez né, nesse período pandêmico Fora do período pandêmico, no pós-pandêmico no resquício do mandato dele, que ele ainda vai ter, é a característica principal da própria campanha eleitoral que ele teve. Então eu fico muito frustrada, mas ao mesmo tempo muito esperançosa do acorde que o Brasil vai dar o ano que vem 2021, vacinado, tocando caetano no fundo, as bichas performando vitrine para o mundo Lula livre.
0: Mas não é justamente. É, eu não... Fala, amigo, pode falar, vai. Eu não consigo entender
1: até hoje como que o brasileiro, né, caiu nesse discurso de que ele é um messias, né, e de que ele podia aí salvar o Brasil, né, com um discurso totalmente homofóbico, misógino, racista. Então, eu já fico aqui, queria pedir para você, Carol ouvinte, se você é uma pessoa que vive numa família de pessoas que votaram em Bolsonaro, conhece pessoas que votaram em Bolsonaro, não fique com raiva dessas pessoas. Tente acolher essas pessoas e levar informação para essas pessoas. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, mas a gente está vivendo essa merda, desculpa o palavreado, mas a gente está vivendo esse momento horroroso, tenebroso, com milhares e milhares de mortes. E não foi por falta de aviso, não. Foi avisado. Então, tente conversar com essas pessoas. Tente recuperar essas pessoas. Tente mostrar que existe, sim, um outro lado. E sim, gente, nesse momento, não adianta ficar em cima do muro. Não existe isso de, tipo, ai ah, nem Bolsonaro e nem Lula. Pense que sim, se tem um partido que fala a favor das minorias e se você se enquadra em algumas dessas minorias, faça seu voto valer a pena. Não chegue lá na urna e não anule. Vote. Isso é mega importante para o nosso ano de 2022.
2: E conte com a gente aqui na Hora Delas para a gente ter várias conversas, levantar várias pautas. Vai lá na nossa página do Instagram. A gente vai fazer um conteúdo incrível falando de política para que a gente consiga caminhar para um futuro muito mais acolhedor dos do do últimos quatro anos que a gente tem vivido, o que é importante, porque o que, o que seria da história da humanidade sem os grandes tropeços, né? O erro serve para a gente acordar, então, geração Z, molecada, vamos para cima e vamos fazer a mudança efetiva, que é o que a gente pode fazer nas urnas, votando com consciência. Lembrando que toda bandeira contra a corrupção é muito positiva, a gente não apoia nenhum tipo de desgoverno, seja ele qual for, mas é muito importante ter informação, inclusive histórica, para entender que o Brasil... Sofre com as suas amarrações políticas, não é do PT para cá, não, é desde a descoberta, entre aspas, né, porque já existia.
0: Não, é uma loucura essa questão toda do, do Bolsonaro, porque, cara, eu vi uma frase uma vez que dizia assim: que o político ele só reflete aquilo que o povo é. Mas eu fiquei pensando, acho que nem todas as pessoas daqui do nosso Brasil, pelo menos, são com esse pensamento, assim, sabe? Que é, que é nesse estilo Bolsonaro, bolsonarista mesmo, do completamente autocrático, enfim. E, e aí eu fiquei pensando também, como que, dentro desse nosso sistema, se nem todas as pessoas pensam assim, como que ele conseguiu ser eleito, né? E aí, a minha resposta para tudo isso foi Marx. E hoje eu falo para todo mundo assim, façam duas coisas, bebam água e leiam Marx, porque assim, com Marx você entende como essa nossa querida burguesia que ainda existe hoje, principalmente no nosso país como o Brasil, como ela comanda as coisas, como ela está por trás de tudo isso, como ela coloca sempre é, personas ali, fantoches, que ela consegue dominar... E fazer com que aquelas pessoas moldem esse jogo todo, esse sistema todo, sempre a favor daquilo que elas estão querendo, né? É, aí eu tava escutando um podcast da Folha de São Paulo, que aí a, a guria que tava falando, desculpa, eu não vou lembrar, mas G Flores, só pra que eu não lembro o nome dela, veio na cabeça. mas G Flores falou que o Bolsonaro, ele era a mosca no cocô, do cavalo, do bandido, sabe? Tipo, tem muita coisa por trás, a gente se prende, às vezes, a tentar entender nossa, mas essa pessoa não faz nada, ele é um, um cara completamente, um retrocesso humano, como é que ele tá lá? Mas quando a gente para para observar essa instituição inteira, a gente fica vendo e fala opa, tem muita coisa por trás, sabe? E aí vai da gente entender que para se quebrar esse ciclo de sempre aparecer alguém que traga o retrocesso o nosso próprio país a gente precisa entender como quebrar esse sistema. E é isso, a ditadura dele acontecendo ano que vem com o voto impresso, Eu acho que eu sou a primeira pessoa a ser presa colocada na cadeia depois dessa Não, fala desse podcast é, Meu amor, tá ferrado, vai todas para cadeia eu acho... Ou
2: exiladas, né? Ou exiladas Nossa. do Brasil <risos>
1: porque assim, eu acho...
2: não tem não tem como gente não tem como não tem como o Bolsonaro ser reeleito Perdão, mas não tem como eu eu na minha humilde sanha levança né, <risos> na minha avança sabedoria, eu não consigo aceitar
1: de novo passar por isso é importante deixar aqui também para o nosso caro ouvinte que obviamente a gente não veio aqui só tentar virar voto né falar tipo mas é porque, como está sempre ligada a política, ao comportamento, e o comportamento é moda, e moda é um ato político também, lembrar que é muito conveniente né, para quem é de família rico, é de família nobre, manter as coisas caras. né? E aí a pessoa que é proletariado, que é serviçal, tem que se render ao trabalho, e aí você fica na mão, do empresário né dessa pessoa. Então, assim, meu amigo, se você ganha um salário de 10 mil e de 5 mil reais, mas você acorda cedo para ir trabalhar, lembra que você não está rico, que você não é rico, que você está longe de ser. E quando a gente fala de taxar fortunas, a gente fala de taxar fortunas de bilionários, de pessoas que foram lá e usurparam tudo que era de direito de outras nações para conseguirem ter os seus é, o seu enriquecimento de forma ilícita. A gente não está falando de pessoas que conseguiram comprar um apartamento na Minha Casa Minha Vida e depois vai lá e vota no Bolsonaro. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando de pessoas que se consideram ricas e, na verdade, são pessoas que estão do mesmo lado que a gente. O povo tem que se reconhecer enquanto povo e fazer a sua voz valer. Porque nós não somos minorias, nós somos a maioria. Tá? Então, pensem nisso, que, com certeza, a gente tem aí muito tempo pela frente, é, e a gente consegue, né, embora seja muito difícil falar sobre esperança nesse país, vamos ser todos esperançosos, porque é isso, né, ser
0: brasileiro é isso, não deixar a esperança morrer. Não, eu vi, amigo, eu vi hoje no Twitter um post assim, é, o cara tinha tirado uma foto da manteiga no supermercado, a manteiga aviação, e ela tá vindo num pacotinho tipo de 100 gramas agora, e antes era um pote só de, de 500 gramas, alguma coisa assim. E aí ele colocou assim, a gente sabe que a crise realmente chega para a classe média quando a, a própria manteiga tem que começar a diminuir para ser vendida e não ficar presa na prateleira do mercado. Tipo, é isso gente, sabe? A crise chega, o mercado vai tentar se atualizar, mas de qualquer forma o nosso dinheiro não dá, o nosso dinheiro não vai. E pra tentar dar um up depois desse desabafo inteiro aqui, eu gostaria de deixar... Pequenas Alegrias da Vida Adulta do para pra tocar, pra levantar nosso humor, fazer a gente rir, porque apesar de sofrer, de ser brasileiro e, e ter cada dia uma decepção nova, a gente ainda saiu com o carnaval, não é mesmo? Tomar uma cervejinha, sentar Cuidado, com os amigos trafésio, e ó, um beijo, um abraço, bozo. E <risos> toca ali
2: MC. e as três exiladas na Europa. <risos> Tomara.
4: Foi <risos> tipo lousa,
5: o espírito matez, envolta 10% Cal
4: e volta todo é todo um fale, tudo, tudo fale Pensa em pobre. quanta vida vale, seja a luz desse dia <risos> cinzento.
2: Agora não vai ter um. Ela disse, Deus, Deus te acompanha, Pretinho. Bom pra dia,
4: não. me deu um beijo e virou poesia. Deus te acompanha, pretinho. Teu lampejo de amor, explodiu em alegria. Deus te acompanha, pretinho. Volta pra nós como um camisa 10 Após o gol peito roufa, o olho brilha, isso é ter uma família, minha alma disse demorou, então eu vou bater de frente com tudo por ela topar qualquer luta pelas pequenas alegrias da vida adulta, eu vou oh, 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 oh. eu vou pro fronte como um guerreiro, nem que seja pra enfrentar o planeta inteiro, correr a maratona, chegar primeiro e gritar, é por você amor, eu vou luta pelas pequenas alegrias da vida bruta Eu vou, oh, 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 oh. Eu vou com fronte como um guerreiro Nem que seja pra enfrentar o um planeta inteiro Correr a maratona, chegar primeiro E gritar, é por você, amor Sábado de paz onde se dorme mais O gol da virada quase que nós rebaixa Emendar um feriado nesses litorais Encontrar uma tapoé que a tampa ainda encaixa Mais cedo brotou o alecrim em segredo Tava com jeito que ia dar capim Ela reclama do azedo, recolhe os brinquedo Triunfo hoje pra mim é azul no boletim nessas drogaria o faz me rir da hora extra vinda do serviço presentes feitos com guache crepom lembra meu dia penso que os sonhos de Deus devem ser tipo isso então eu vou bater de frente com tudo por ela topar qualquer luta pelas pequenas alegrias da vida adulta eu vou
2: Aproveitando a lua em peixes, eu também quero lembrar de um episódio que foi extremamente querido para mim, sobre as terapias holísticas. Inclusive, depois do episódio, eu fui pesquisar um pouco mais sobre teta healing, sobre frequências. E realmente, gente, para você que não acreditava, mas eu tenho certeza que depois de ouvir esse episódio, passou a acreditar, eu que já acreditava, estou cada vez mais conectada, chego a estar com medo... E vocês? O que, que vocês levam dessa, desse episódio para a vida aí do dia a dia, nesse momento meio caótico, né, introspectivo que a gente viveu? Mira,
0: depois que eu fui no Centro Novo, lá que eu contei para vocês, antes do nosso backstage, que a guria me mandou botar o pé na terra, eu deito na terra todo dia, então...
1: <risos> eu amo isso aqui, colocar
0: o... Pra a do Kaique
1: falando, gente, a menina tá jogada no chão.
0: Pra mim é ótimo, sabe? Eu adoro essas, essas terapias holísticas, você sabe muito bem disso. É, a astrologia, pra mim, é uma outra ferramenta de autoconhecimento e de cura muito importante. Mas depois do episódio do Vitor me deu até um, um negócio, assim, de falar, cara, como é que tem gente que consegue viver sem, sabe? E é uma loucura, porque né? talvez seja um questionamento muito meu, assim, de, tipo, como viver sem isso, sabe? Eu acho que eu... É... Pra mim é uma forma tão tão boa de enxergar o mundo, sabe? Uma lógica tão boa que talvez eu gostaria que as outras pessoas também tivessem isso, sabe? Às vezes as pessoas vivem bem, mas elas não querem isso, entendeu? E é uma loucura, né? Como a gente consegue é, se ajeitar e essa nossa habilidade de ser humano de se encaixar muito bem naquilo que é bom pra gente, né? E aquilo que faz com que a gente consiga se sentir bem. O que vocês pensam sobre isso? Eu assim, amigo, você sabe que eu tenho ascendente
1: em Capricórnio, mas eu já tive diversas experiências sem ouvir você está é escutando. Eu... <risos> você está escutando a Bonnie dizer que teve experiências paranormais e espirituais. Sim, eu já tive. E eu não sou uma pessoa assim de tipo, ai, tem uma religião. Eu acredito no que eu já vivenciei, entendeu? Então assim, se eu já vivenciei uma parada, eu não consigo negar que eu acredito. Então assim, eu acredito sim. Num ser maior, não sei, a sociedade titula de Deus, aí eu acredito muito no universo, acredito muito na, na criação
0: e na eu natureza. Eu também sou nessa de vertente assim.
1: Então, assim, é, o episódio de terapias holísticas, para mim, é muito fundamental, porque eu acho que é uma forma de ajuda também, é uma cura do corpo e da conexão com a alma. Eu acho que a gente não pode acreditar que, ai, morreu, acabou, ok, para quem acredita nisso também, tipo, respeito, mas eu acredito que algo muito maior nos espera, eu acho que a gente está conectado com a natureza, a natureza não é uma coisa só, ela é uma coisa que vai se construindo, se regenerando e virando outras coisas, né, Tá tudo aqui, tá tudo no universo, né, tudo começa aí com um átomo dizendo sim para o outro e as coisas vão acontecendo, então eu não tenho essa intenção de achar que, tipo assim, ai, morreu, acabou. Eu acredito sim que a gente continua numa evolução, de que existe um lugar muito maior e melhor, que aqui é só uma experiência, e obviamente que as terapias estão aí para a gente se conectar com a gente, ajudar a gente a se desafogar, de repente encontrar uma saída para determinado problema, pensar com mais calma né, numa situação que às vezes está muito eufórico, muito sem chão, às vezes numa terapia holística assim você consegue se concentrar, um momento mais tranquilo e olhar as coisas com mais discernimento.
0: Então, e às vezes nem, nem na terapia, né, amigo? Às vezes só com a respiração consciente, sabe? O ato de você sentar, botar o pé no Sim, chão de exatamente. verdade. Você pode estar até com sapato, entendeu? Bota Se conectar,
2: chão, né? Respira, Se conectar é com, com você mesmo, eu acho que é o primeiro passo para a evolução do seu ser divino, respirar consciente, viver o presente. E estar completamente conectado à sua verdade. Embora ela não seja absoluta, mas a sua verdade é o seu campo motriz, Sim. né? O que eu acho
1: importante falar também para o nosso ouvinte é que assim, a gente não está aqui fazendo política de tipo ai, ah, good vibe, seja good vibes, que suas contas vão se pagar. Se pagar. Não é que a gente está com política Imagina de Imagina, se fosse assim, a gente estava
0: tudo rica já.
1: <risos> é, não, não é, não, é. As pra bruxas também vibe...
2: trabalham.
1: Exato, não é pra achar que é política de good vibes Good vibes que seus boletos vão se pagar É mais uma política de tipo, tá com um problema? Foi na terapia, não resolveu? Gata, procura uma outra alternativa Tenta se conectar com você, respirar Ter uma atividade de yoga Alguma coisa que vai realmente fazer com que você Analise as coisas com mais calma, né? Então é isso, na, naquele, no momento Do autoconhecimento, para que você Realmente alcance né, uma plenitude,
0: tudo é válido. É, é muito sobre isso, amigo. E a gente entender também que existem várias escolas dentro desse nosso mundo e que pode ser que a religião A ah, não seja boa pra você, que a, a terapia não seja boa pra você e você vai encontrando outras que sejam sabe, né? porque você foi na primeira que tem que ser o portal e a chave de conexão sabe? tudo na vida é teste tudo na vida é essa transformação constante, acho que uma coisa que a gente conseguiu perceber muito nessa temporada e uma coisa que me veio muito na cabeça também, conforme a gente tava aqui gravando, editando, conversando com as outras pessoas, no backstage, enfim foi justamente esse, esse fio prateado que nos conecta, sabe? Essa coisa do inconsciente coletivo, que vão falar na psicanálise, enfim. Parece que as pessoas elas estão conectadas de alguma forma e tem alguma coisa que sempre faz com que elas estejam, a todo momento, antenadas para aquilo que é receptivo para elas, entendeu? Então, acho que uma coisa que a gente consegue é, absorver visão dessa temporada aqui, é que estamos todos presentes no mesmo momento, no mesmo país e que precisamos andar realmente de mãos dadas para que a transformação aconteça. A gente precisa aprender a se organizar como uma classe e dentro dessa classe não pode haver distinções de quem é o que e o que, que faz o que, sabe? A gente tem que entender que somos todos humanos, estamos todos dentro dessa comunidade e o que, que a gente pode fazer para transformar ela? Foi o que eu mais consegui tirar de lição aqui dessa última temporada. E aí, eu queria puxar a Bela para encerrar esse nosso último episódio com chave de ouro que a gente vai tirar férias e meio como sabe, vai fazer uma temporada de verão
2: <risos> Voltamos no alto do verão europeu <risos>
0: Seria o um sonho, Valeu, né gente? Não, mas a gente vai um fazer só umas pai. fotinhos Entendeu? Vai organizar vai dar um trabalho A gente fazer volta podcasts, com muito mais conteúdo é por aí
2: a gente volta com muito conteúdo, amém, amém, com amém. muito amor, com muito acolhimento A todos vocês que acompanharam essa nossa primeira temporada Foi realmente um presente E aí eu fico pensando em tudo que a gente passou até aqui E me vem uma música que acompanhou muito da minha formação Na minha jornada de personalidade Que é O Tempo Não Para, do Cazuza Porque se existe uma frase que pode Perfeita. amarrar muito bem né, o que a gente eu tem vivido, música. tanto pensando em governo, tanto pensando na evolução individual de cada um, né, todos os contextos aqui amarrados até então, eu acho que fica muito esclarecido na letra quando casuza Cazuza diz assim, mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo... O tempo não para.
0: É isso. Toca aí pra gente. Aí. <risos> gente. Ai, gente, Já tô com é saudade isso. de gravar com Tô vocês. morrendo de saudade
2: de vocês. A gente se vê na ah. Grécia.
1: Uh, 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 <risos> até uh, até uh, a segunda gente. temporada.
2: Até a segunda temporada.
5: Mundo sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado O tempo não para Eu vejo o futuro Repetir o passado Eu vejo o museu De grandes novidades Comemorar. Às vezes os meus dias estão de par em par Procurando agulha num palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Transforma um país inteiro, um poder.